0: Da skal vi gå inn i Guds ord sammen. Hvis du eh, slår opp, eh, har med deg Bibelen eller slår opp på en landa telefon eller iPad, så kan du slå opp i Apostlenes gjerninger 15 eh, fra vers 36, Ebberen eh, Bønn. Jesus, tusen takk for at du er her, at du er sammen med oss, at eh, vi får møte deg som fellesskap. Nå eh, ønsker vi å åpne ordet du har gitt oss og inviterer deg hellig ånd til å komme og tale etter oss öppna öron för oss, pusta liv i det för oss eh och låt de ordar som är tända enkelt av oss och som eh är ord inne i våra liv få en speciell kraft et speciellt liv som gör att det får betydning och att det får bygga upp och att det får bli till hjälp och kraft för oss alle. Vi inbjuder det helgonet att virke bland oss. Amen. Amen. Oddlaug sa att hon hade vuxit upp med en förståelse av att det var en stor barriere mellom de som var kristne og de som ikke var kristne, og at hun egentlig måtte passe seg litt for my hvor mye hun hadde og uh, gjøre med de som var på den andre siden. Hun snakket også om erfaringen nå av at det kunne oppstå andre typer barriere, enten det nå var e eller kulturelle barriere, som skapte avstand mellom ho som tror og mennesker rundt henne som ikke tror. Uh, noe av det vi har vært utrolig opptatt av, over tid i Imi, det er at hvis vi som kirke skal få ha betydning i verden rundt oss, hvis vi skal se mange mennesker berørt av Jesus, så er det nødt til å være en bevegelse hvor det er vi vanlige folk, ikke noen få med en spesiell gave eller en spesiell arbeidsgiver eller en spesiell rolle, men det er oss alle som er nødt til å være den bevegelsen som tar Jesus ut til verden runt oss. Vi kan ikke leve med sånt har Dibbar är ändå snackat och mellan en tankegang om att vi må passa oss litet för det där ute men vi må hjälpa varandra och frimodigt göra varandra till leve mitt i denna världen så sånn att kyrkan kan vara en folkebevegelse av Guds godhet ut mot människor som ännu inte känner han. Och i apostlarnas gärningar så möter vi eh som en bevegelse. Vi møter en kirke som er i utvikling, som er i bevegelse, som kommer til nye steder, som berører nye mennesker med evangeliet, som ser at Guds rike går fram. Og så har jeg lyst i dag at vi ska stoppe opp i eh, to passasjer i Apostlenes gjerninger 15 eh, og 16, hvor vi i av veldig kort tid møter de første kristne og den, den første kirka på noe av det mest menneskelige og noe av det mest fromme. Og så har jeg lyst at vi ska reflektere litt over hvordan det, hvis det skal være sånn at jeg og du lever med våre liv i misjon og har en betydning rundt oss, ikke kan være sånn at vi tänker enten nå er i støte og nå går det bra og nå er det, nå er det Guds rike som går fram i livet mitt eller nå er det bare trøbbel og motgang og nå kan jeg ikke tenke på de Jesus-greiene. Men hvordan disse tingene lever litt om hverandre i livet våre, og vi, vi må lever vi det spännande som är mellan det. I apostlarnas gärningar 15 så står det alltså först en passage som börjar i eh vers 36. Vi ska snart se lite närmare på den, men där är stickordet att det står att det uppstår en bitter strid mellan Paulus och Barnabas. Alltså mitt i detta här att kyrkan går fram att de är på missionsresor, att de planterat menigheter, så står det at det oppstår en bitter strid mellom to av lederne som er og formidler evangeliet ut. Og det står at de blir så uenige at de skiller lag. De klarer ikke å finne ut av det. De skiller lag, og de reiser videre hvert det sitt. Så i det ene øyeblikket så møter vi noe så menneskelig, en skikkelig konflikt. Og så går vi noen vart ned, og Paulus har reist videre på egenhånd, men med et par andre med på laget. Og så står det plutselig om hvordan de på det, det som kan se ut som noe av det frommeste, for det står om hvordan den hellige ånd leda dem og hindra dem i å gå ett sted som de var på vei, og så hindra den hellige ånd dem i å gå et annet sted de var på vei. Og så talte den hellige ånd til dem i en drøm om hvor de skulle gå. Og da høres det jo plutselig fra å være veldig menneskelig med bitter strid og, og uenighet som gjør at de skilles, så høres det jo plutselig fryktelig fromt ut. Her den det som virkelig blir ledet av den hellige ånd, og som, som bare går på Guds ledelse. Og jeg har lyst vi ska se litt inn i de to tekstene i dag, og, og bare reflektere litt over noe av det det spennende der kan si. så vi begynner med den bittre stiden i det første avsnittet. Vi kan lese sammen fra vers 36. «Etter en tid sa Paulus til Barnabas, «La oss dra tilbake og besøke våre søsken i alle de byene hvor vi har forkjønt Herrens ord, for å se hvordan det går med dem.» Barnabas ønsket å ta med seg Johannes med tilnavnet Markus, men Paulus var bestemt på att han skulle det ikke ta med, han som hade forlatt de i Pamphylia og ikke gått med de i arbeidet der. Det blev en så bitter strid mellom de att de skilte lag. Barnabas tog med sig Markus och seilte till Kypros, mens Paulus valgte å ta med Silas. Så drog han av sted etter at brødrene hadde overgitt han til Herrens nåde. Han lag la vägen genom Syrien och Kilikia och styrka menighetena där. Denna situation den uppstår lika efter att det har varit ett stort möte i Jerusalem, hvor eh, apostlarna har möttes för att diskutera något som var ett stort och avgörande spørsmål för den første kirka, nemlig når hedningarna, när de som ikke var jøder kom till tro, skulle de bli omskärt, måtte de bli omskärt eller ikke? Ett stort spørsmål for de sånn kjempe her vet vi ikke hva vi skal gjøre og vi er nødt til å bli enige og et sånn type spørsmål som du kan tenke at ja der kunde det jo bli strid der kunde det jo til og med godt gå an og se for seg at den kunne ende opp med en splittelse fordi at den ikke klart å ene så det ble en tøff diskusjon där. Men, men det spørsmålet løste de de ble enige og de skiltes i fred og Paulus og gjengen reste videre til Antiokia for å formidle det som de var blitt enige om Och så kommer alltså denna saken hop at att ni ska ni ska resa vidare en plan om att resa och besöka de ställen de allra redan har varit. Och så uppstår alltså en strid om vem som ska få lov til å vara med eller inte. Och da blir det alltså en bitter strid mellan dig. De. Och det är sånt att du tänker komma an. Det är klart att det nettop och löse en jättegrej. Och nå står det här och kranglar om vem som ska få värme på tur eller inte. Och så är det klarare det inte blir eniga. Och det ändar med att det splittes. Kom igen, gubbar. Skärp dig. Sticker det är bitter strid, det vet ikke, vi kan läsa. Vi kan kanske läsa det fort och tänke, ja ja, lite sånt ett litet av styremöte eller ledargruppemöte, men, 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 men så går jag nog ut och finner ut av det. Men sticker det är bittert en bitter strid, det är nog åtminstone en lite upphettad diskussion som en lander. En bitter strid där det, det har ord där det, det ord en skulle önska inte blir sagt och i detta tillfälle så är det alltså något som enda med vi kan inte gå vidare sammen en gang. Så sånn när det är ju någon i livet är det inte det att det är inte alltid de störste sakerna som välter Lasse, men någon gång så kan det vara de mindre tingen som kommer upp och där och så plötsligt bom så smäller det. Nå er det ikke alltid så lett å forutse, og det skjer her også. Og så kan en tänke det går an å forstå begge parter. Paulus, han er, han er i frontlinja på mission. Han er den som tar evangeliet til mange nye steder, og han gjør det i IT, hvor, hvor det er omstyrt å være kristen, og hvor du godt kan komme in et sted og oppleve å bli kastet i fengsel, eller begynne å tenke at nå hagler det snart med steiner runt oss, eller nå er livet vårt i fare. Og så kommer han her Barnabas så vil ha med seg en fyr som på forrige rejse plutselig bare får lot i. Går det an å på sånne folk? Jeg i frontlinje, jeg må vite at det har folk som er med meg. Jeg kan ikke ha med meg en som plutselig finner ut at han vil reise hjem til mor igjen, fordi dette ble litt mye. Går det an å forstå at Paulus tänker at nei, vet du noe, det han viste sist, det der går ikke an. Men det går også an å forstå Barnabas, som, som har ett navn som betyr å være en som oppmuntrer, og som var den som, når Paulus ble frelst, og ingen visste riktig vad det skulle tro, om at han som nettopp hade stått de kristne etter liv og forfulgt de, nå plutselig skulle være en kristen, og, og han visste ikke helt, tør vi å ta i han eller ikke, så var det Barnabas som var den som to, turte å gi Paulus en sjanse, som tok han in under vingen og oppfostret han, og som reiste rundt sammen man. Det ligger ju i hela Barnabbas måta att fungera på att han i folk en chans. Och Markus Johannes Markus bommade sist gång så kan han ju ha vokst på det och vem vet om inte Barnabbas hade haft någon prater med han och eh snacka om det som hade hänt och det ligger bara i han att at han må ju få pröva sig igen. Om vi ska ha se folk växa, hvis vi ska utrusta ledare till mission här så så måste vi ju ge folk mer än en chans. Så det går an å forstå begge perspektivene, men problemet her er at de forstår ikke hverandre, og det blir en bitter strid, og de skiller lag. Og det første som jeg synes er fascinerende med denne historien, det er at den i det hele tatt står der. Den, når, når, altså, dette er jo ikke i, i vår tid med internet og eh, digitale medier, hvor det er live-rapportering av det meste. Och vissa en politiker säger at en annan manglar ryggrad så har du det där med en gång. Detta är ju en tid hvor detta blir skrevet opp flera år senare. Lyckas som skrev det kunde ju ha tänkt, det var kanske inte det kuligast att ta med. Vi det var nog det var nog en liten side sidegrej där och vi lar det ligge mellan dig. Tränger jag fortelle det?" Men han välger att fortelle historien. Och det säger något men ærlighet, om en vilje til å, til å bare snakke sant, om det gode, men også det vanskelige, som jeg tänker i seg selv en viktig ting for oss, å se at det ikke bare er en sånn fin tanke vi ofte kommer upp med i kristne sammenhenge, men den er en del av den bibelske fortellingen. At den velger å snakke sant også om noen av de brytningene av det vanskelige som oppstod. Och det andre är att när Lukas välger att skriva om det så välger han inte att andliggöra det eller att försöka försköna det på något vis. Står ingenting här om att det var Gud som gjorde hjärtana deres hare, så det blev en krangel eller eller att eh, i ett attid så var det också vi ser vi nog egentligen att detta var det Gud ville med i för att vi skulle lära och att det skulle uppstå ett eller annat. Nej, ingen försök att for försöka andliggöra detta eller läsa en sån typ ja ja det var nog en mening med det in i det. Den helt nökterna framstilling av att här blede en bitter strid och de rök så uklar at de skilte lag. Och det är mycket större grund att tro att det står der til advarsel än att det står der for att på ett land av vis försöka andliggöra detta att det var nog en mening med det. Om vi ska prøve selv om det kanskje kan være litt farlig å eh, ta en tur inn i Paulus sitt hode så går det an å tenke seg at en av grunnene til at han skriver en del i brevene sine om faren, farene ved sinne har noe med at han har gjort noen erfaringer selv av hvor galt det kan gå når sinne får råde så detta blir ikke åndelig gjort og det står neppe der for at, eh, for at vi skal tenke at det var så mye mening i det i seg selv det står nok like mye for å være sann og ærlig, og kanskje også for en advarsel om hvordan det kan gå. Og så er det samtidig sånn at med det som bakteppe. og med en sånn helt ærlig erkjennelse av at la oss ikke prøve å eller si at det var nok en mening med det, så vokser det allika allikevel noe godt ut av det. For det som skjer er at det som skulle være en reise tilbake til og besøke de menighetene som allerede var opprettet blir det to. Og den reisen Paulus legger ut på blir en ny misjonsreise hvor evangeliet for første gang kommer til Europa og hvor evangeliet blir plantet nye steder hvor nye menigheter blir plantet hvor det faktisk er noe helt nytt som vokser fram. Det står i Romerne 28, "Jeg ska Lese det, så jeg ikke tar sånn halveis-sitering av det. At vi vet at alt tjener til det gode for de som elsker Gud. Vi vet at alt tjener til det gode for de som elsker Gud. Lukas er ærlig på det som skjedde. Han har jo ikke noe forsøk på å åndeliggjøre det, eller si at det var bra, eller det var egentlig Guds vilje. Og samtidig så forteller han en historie med, med det bakteppet av at var ikke ønskelig, dette var ikke Guds vilje, dette var ikke noe en, en, en ska prøve å gjøre det til noe annet enn det det var, så forteller han samtidig allikevel en historie som bekrefter romerne 8.28, nemlig at for den som elsker Gud, for den som holder fast på han, som søker han, så kan også det som ikke er bra tjene til det gode. I detta tillfälle var det en reise for å besøke gamle menigheter, det blir til to missionsreiser, och evangeliet kommer till nya städer. Fra en tid så snakket jeg med en venn som nettopp hade gått gjennom en, en vanskelig tid, som blant annet var fylt av mye konflikter. Og han fortalte ærlig og åpent om det, om forskjellige sider ved det, og han sa, i den fasen så, så prøvde jeg å holde fast i å tenke på tre ting, og spørre meg selv om tre ting med jevne mellomrom. Hva er det Gud gjør nå? For han opplevde faktisk at mitt i det som var vanskelig og som ikke var ønsket og som han på ingen måte ville prøve å gjøre til noe godt så gjorde han likevel noe gutt, Gud noe nytt i livet hans som han fick lov til å nå å leve i noen frukter av men han spurte også hva, hva er det menneske jeg gjør detta? dette? hva er det menneskelig i denne saken? Hva, eh, og, han, og han var helt ærlig på at jeg har lært noen ting om meg selv jeg har gjort noen oppdagelser om hvem jeg selv er, som jeg har vært nødt til å ta ansvar for. Mitt bidrag til at det ble som det ble, som jeg har vært nødt til å både bruke tid på og søke vekst på og ta eierskap til. Og så spurte han også om hva er det djevelen gjør? Han som kom for å stjele og drepe og ødelegge, som vi vet at vil ha splittelse, vil ødelegge, Vill så splid mellom oss. Og noen ganger så er det sånn at mitt i det som en både kan forklare med menneskelig og med som her vi kan forstå begge sider i konflikten til Paulus og Barnabas, så vet vi også at noen ganger så skjer det ting som bare er, men det der hänger ikke på greip, det er ikke proporsjoner, det er ikke mening. Og, og, og jeg tror svært få oss här inne går runt og ser hverken dæmoner eller djevelens verk bak en hver busk, men allikevel ser det noe om at noen ganger så er det også en del av virkelighetsbildet. At det er ens som ønsker å stjele og drepe og ødelegge, så splidt. Det er farlig for oss hvis vi lever i en virkelighet, som er noen ganger møter en menneske her som gjør, hvor det kun er plass til Gud og djevelen. Og hvor det som skjer enten må forklares med at Gud gjør det, eller med at det djevelen som står imot oss, så er det ikke plass til den menneskelige delen som gjør at en selv tar eierskap og ansvar for, for sitt eget bidrag og for sitt eget liv. Det kan bli ganske farlig når den linja blir gått langt. en enhver motstand kommer fra djevelen. Og et hvert nytt valg kommer fra Gud. Og det er ikke et rom inne der som handler om at jeg har faktiskt helt fra skapelsen av av Gud blitt gitt et ganske stort ansvar for hvordan jeg forvalter det livet Gud har gitt meg. Og det er nødt til det er jeg nødt ta ansvar for. Det er jeg nødt til å spørre meg selv om hvordan jeg forvalter, og hva jeg lærer av de tingene jeg havner oppi, og vad var mitt bidrag til det som rota sig till der. Å søke vekst i det. Men jeg møter også noen ganger mennesker som egentlig bare ser det menneskelige. Som går gjennom noe vondt, og är enormt skjelegranskende på egne vegne på hva de kunne gjort annerledes, på vad de må ordne opp i nå, på vad som var deres rolle. Og så er det ikke noe plass til hva Gud gjør i det. Og hvis det blir posisjonen den lever i, så, så mister den ganske mye håp. En mister ganske mye perspektiv på at i dette vanskelige, selv om det ikke var godt i utgangspunktet, selv om det ikke, ikke skal strø om seg med sånne, det var nok en mening med det allikevel, så kan allikevel i det vanskelige også der Gud skaper noe godt ut av det. Og hvis du ikke rum rom for det spørsmålet, hva er det Gud gjør nå, også i det som er vanskelig, så fratar du deg selv et håp, en mulighet, som ikke nødvendigvis snur det vonde til noe godt, men som kan skape noe nytt i det som er vondt. Utrolig viktig, også er det vanskelig å gi rom for Gud. Hva er det du gjør her? Det trenger ikke bety noen kjappe svar, eller enkle svar, men det betyr kanskje noen ganger bare å bli værende i det spørsmålet. Gi rom for den tanken. Gud, ser det ikke helt. Jeg, jeg vet ikke helt, men, men, men jeg vil gjerne bli holdt fast i hva er det du gjør her nå? Så er det djevelen da. Han snakker vi ikke så mye om. Og det har vi ikke tenkt å begynne å gjøre heller. Men det er jo ikke en fare for noen av oss å, å glemme det perspektivet helt. Når Guds ord sier att vi har ikke en kamp bare mot eh, kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter, og når vi vet at nu av det som sier seg om han er at han kom for å stjele og drepe og ødelegge, så tror jeg det helt rätt at vi ikke skal gi han for mye fokus, at vi ikke skal se han bak hver en busk og inn i hver en hendelse. Men for å ta på stab här i mi, så er det noen ganger vi plutselig bare må stoppe opp og vad hva er dette her for nå. Men plutselig en opplever spenninger här og där eller plutselig er det flere hjem som, som, som står i utfordringer, som en bara tenker, vad er dette for nå. Plutselig er det mange som blir syke samtidig. Og det vi ikke göra er jo å gå rundt og begynne i hvem eller hos hvor djevelen sitter. Men det er jo den farlige siden. Men det vi alltid gjør når det er sånne ting, det er at vi, 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 det første vi gjør er å si, har du på plass de som ber for deg? Jeg har en sånn regel hvis du jobber hos oss, som jeg vil anbefale for alle, uavhengig av hvor du jobber, at du må ha minst tre forbedere som har forpliktet seg på å be for deg. Det første vi gjør, hvis du merker at, här. Hva som skjer her nå? Her er det et eller annet. Det er, har vi styr på forbedrene? Og det andre er selvfølgelig bare å søke Gud i bønn sammen. Og det tredje er å gripe fast i, et av hans, i noen av hans løfter. Ikke så fokusert på djevelen, eller på hvem han er, eller hvor han er plassert, men er väldigt fokusert på å ta i bruk vi kan for å søke beskyttelse. Og det ligger i bønn. Det ligger i å slippe det ut i fellesskapet og få den styrken som ligger i å ikke stå alene i det. Og det ligger i å ta tak i noen av Guds løfter og holde fast i de. Sette de i panna si. Klistre de på speilet. Lese de. Ha de på displayet på telefonen. Og søke den beskyttelsen som ligger i å være i hans løfter. Hva er det Gud gjør? Hva er mitt eierskap? Og er det er en annen en, djevelen som er med på å lage noe av det som blir vanskelig nå? Nå snakker jeg ikke bare om konflikt, nå snakker jeg om når livet blir vanskelig, om utfordringer vi møter av forskjellige slag. Husker jeg husker veldig godt for noen år siden jeg satt på et hotellrom i Kambodsja med Einar Martin, som mange av dere en del av denne menigheten, og mange av dere kjenner også av den historien han har hatt de siste årene. Jeg satt der, en tid tilbake, så hade sønnen hans, Thomas død, rus, kjempevanskelig, masse sorg. Det var også andre ting i livet hans som var utfordrende. Og mitt i dette så vokser det opp at Einar Martin får lede mange mennesker til tro her hjemme. Og at Gud på flere hold taler til han om at han som egentlig ikke har hatt noe ønske om det, skal begynne å være med i noe av det misjonsarbeidet vi står i. At han skal få reise runt i verden og være på misjonsting. Og så sitter vi på hotellrom i Kambodsja og och han har fått värma och se Gud gör stora ting och så där. Han har fått värma och be för folk, leda folk till tro och så säger han att han behåller fast i det Jesus säger om att min mat är att göra det, serfar och göra det. Han han säger inte att ja ja brukar de sista kröftna jag har till att till Jesus lite av, men han säger att min mat är mitt i detta som är vanskligt och og också förhåller fast i att jag kan vara en del av det Gud gör. At jeg ikke må vente til, til sorgen er over eller alt det er ordnet opp, men, men at mitt i dette vanskelighet er det mat for meg og også for å også få være med det Gud gjør. Det er ikke det at det prøver å få det till i tillegg til alt det andre, men, men det er mat for meg. Noen ganger når vi har folk i Miljø, i stab, i menigheten, i, i, i medarbeiderslokken, som sliter jeg med ulike ting i livet. Og så, og så hender det at vi ser kjapt ute med å si at hvis du trenger å ta en pause, ta et steg til siden i denne vanskelige tida, så gjør for all del det. Og så noen ganger tilbakemeldingen, nei, vet du noe, nå, nå er det ekstra godt å få lov til å en del av detta. Jeg trenger å ha det midt i dette. Hør meg for all del rett. Jeg prøver ikke forenklet. Det sitter mange forskjellige uttrykk for vanskelige situasjoner i denne salen. Jeg prøver ikke å snakke forenklet om det, og si at bare du fokuserer på Gud så kommer det til bli folk frelst rundt deg eller, eller du, skal, du må ikke ta et steg til siden for det mat for dig å stå stå i eller man være positiv. Det er ikke poenget mitt. Poenget mitt er bare at i de vanskelige tingene, så er det også vår mulighet og spørre Gud, vad gjør du nå? Og se at det får være en del av håpet av lyset i det som er vanskelig. Og ikke tenke så statisk om det, at når det er vanskelig, så er jeg på en måte på sidelinja. Men at i det vanskelig, så kan jeg väl være mitt i det. På en eller annen måte. Och så går jo denne historien videre. Paulus reiser, og han møter Timoteus, som blir en ung disippel, som blir med han. Og så eh, eh, står det altså, vi skal lese fra kapitel 16, vers 6. «Den hellige ånd hindret de i å få kynne ordet i Asia. Derfor fortsatte de gjennom det frygiske og galatiske området. Da de var kommet nesten til Mysia, prøvde de å dra videre til Bitynia, men Jesu ånd ga dem ikke lov. De dro, gjennom, de dro da gjennom Mysia og kom ned til Troas.» Om natten hade Paulus ett syn. Han såg en makedoner som stod och kallade på han och bad: "Kom över till Makedonien och hjälp oss." Då när hade haft detta synen, försökte vi strax och komma till Makedonia, för vi skönte att Gud hade kalt oss till att förkynna evangeliet där. Det är ju lite en historia om den helige ande som stopper både här och där och så dukkar han plötsligt upp i en dröm och säger vart det ska vara. Och jag sa att det går ju annorlunda se for sig at Terje kom tilbake en gang han skulle til Kambodsja, og att at nei, han kom til flyplassen i Amsterdam men når han skulle gå ombord på flyet til Asia, så den hellige ånden ville bare ikke la lov. Så han prøvde sig da på å få boket om til et fly til Afrika, men den hellige ånden stoppet der også. Så han, 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 han bara la seg ned og sove litt på benken der, og så fikk han en drøm, vet du. Og så, og så talte palmen på Maldiven til mig vinket til meg. <laughs> og det er jo... Altså, vi hadde, jo, vi, vi hadde jo stusset litt, kan du si. Hvis det var historien når han kom hjem. Terje er veldig positiv på siden her, men vi hade jo stusset litt. Det er en rar historie. Og så tror jeg der også, så kan det være litt lett for oss når vi leser det sånn i farta, og ska ha ut et poeng og tenke at oi, det høres ut som et utrolig sterkt bøndemøte. Hvor de satt sammen og ba om hvor, hvor de skulle nå også. Og så tenker jeg den ene litt på ett sted, men så taler den hellige ånd så sterkt at «Nei, det er ikke dit vi skal». Og så. og så begynner de å tenke litt på et annet sted, og så taler den hellige så sterkt «Nei». Men så, når de har bett så lenge at de har sovnet, så dukker den hellige ånd opp i en drøm, og så, og så vet de hvor de skal. Men det er jo ikke det som skjer her. Det som skjer her er at de er på veien, de er i bevegelse. Og mens de er ute og går, mens de er utenveis, så står det at den hellige ånd stopper de, og vi vet jo helt hvordan det skjedde, og hvordan han gjorde det, og i hvilken grad det var et syn, eller en fornemmelse, eller en konkret hendelse. Men det vi vet er at Paulus er ute på veien med to stykk, som er ganske ferske sammenmann. Silas ble med fordi Paulus og Barnabas skilte lag, og Timoteus har nettopp blitt en av de som følger han. Så han er ute og går, og han og han har med seg to stykk som på en måte holder på å bli kjent han, som holder på å bli trygg han, som vet at egentlig så kommer denne karen rett fra en konflikt som ble så uforsonlig at det ble splittelse og så vet vi at avstanden hvis vi ser på den geografisk mellom det første stedet de er på vei mot og, og nesten er komme til når den hellige ånd stopper de og det neste de er på vei mot når den hellige ånd stopper de det er cirka to ukers gange og det betyr at detta er ikke et salva bønnemøte hvor den hellige ånd taler stert, men detta er en støvete, sårbar reise med noen som prøver å bli kjent med å trygge på hverandre, og som, og som midt i det opplever at den hellige ånd taler, og som gör at det er ganske naturlig å tenke at både Silas og Timotheus som har lurt på, har han egentlig kontroll? Har han egentlig peiling på hva han driver med? Det som kan se så fromt ut, har egentlig ganske mye sårbarhet og utfordring i sig. Ganske mye kostnad i seg. Og det kan være lett for oss å ha bilder av at å leve i Guds ledelse, å leve i at nå, nå er vi i det, nå er vi flyten, nå, nå får vi være med på noe spennende, Gud taler, Gud leder, at det wow, da, da, da er, wow, da er det egentlig bare frid og glede. Men sannheten er at veldig ofte er det ganske mye utfordring som følger med det. Frukten av at de velger å stå i denne prosessen, at de velger å tåle sårbarheten og støve og utfordringer, er jo at de kommer till Filippi, og at de får se mennesket frelst der, og at de, de får nye utfordringer, for de havner i fengsel, men så får de se Gud gripe in der også. Men de lever ikke i en sånn forenklet virkelighet av at nå var det vanskelig å stride, og, og nå var den hellige ånd stert med, og, og ledelse og framgang. Men også i hel, den hellige ledelse, så er, det, så er det ganske utfordrende å leve. Ja. Der er en ledelsesekspert i USA som heter Sam Chan, som en, krist en kristen fyr som eh, jobber mye med kirker og sånn, og som sier at eh, etter å ha holdt på med dette i flere ti år, så sier han at jeg har coachet ledere over, eh, over hele verden, og, eh, og i mange, mange forskjellige settinger, og jeg har egentlig kommet ned til en ting, en ting som skiller. Og det er at eh, rekkevidden av det de holder på med, kan skrives tilbake til smerteterskelen deres. Hvor mye utförring och smärtade vilja till bära. Det kan gott hända att det är en förenkling. Jag vet inte poängen är inte det i sig själv, men jag syns det är ett perspektiv som er otroligt intressant. Det hemliga att vi snackar så lätt om framgangen och det fine, men bak det så det en vilja till smärta till utförring till att bli ståna i ting. Noen ganger når vi snakker om ting som vokser fram og som vi feirer og ser her på huset i ledertid med andre ting, så, så har vi bare måttet ende opp med konklusjonen at vekst, det betyr nye problemer. At det vi egentlig har lyst på, det vi egentlig ber om, det vi egentlig leiter etter, ja, det betyr bare nye utfordringer og nye problemer, det. Og det er folk i denne menigheten som har tatt tøffe valg, fordi de har opplevd Guds tiltale på det. Arne som har suttet på blå gruppe og opplevd Guds tiltal om de papirløse og trott ut i det og startet en bedrift. De av de som har snakket litt med Arne underveis vet at det har ikke vært en festreise. Veldig meningsfullt. Arne er ikke den som sitter og klager. Men hvis du hører litt bak, så aner du at den er en kostnad å gå på det Gud leder. Vi har folk som sier opp jobben sin at det går både uker og måneder og mer enn det uten at den nødvendigvis helt vet hva er det näste. kan ikke være bare lett. Vi har folk som starter nye arbeid og som må ta feiten med det. Og så kan du trekke deg ned til hverdagen og til Guds tiltale til å oppsøke det mennesket. Eller til gå in og søke forsoning og be om tilgivelser i den situasjonen. Og så vet vi alle at andre siden av det fantastiske i at Gud taler og leder, er at i lydigheten mot det så ligger det en pris som vi utfordres på ta. I disse versene her så er det noe med at det å leve i Guds bevegelse, det å være en folkebevegelse hvor vi alle lever i misjon, det er ikke så sånn at enten så går det dårlig og du er utenfor, eller så går det, på, går det, går det bra og du er i strømninga og alt går flott. Det er ikke svart hvitt, det er ikke enten heller, men det er heller ikke grått. Det er heller ikke litt av hvert. Men det er det å leve i denne spenningen. Det er det å våge paradokset, det er det å tørre å stå mitt i det vanskelige og også ha et blikk på hvor er du og hva gjør du i dette, Gud. Og det å stå i opplevelsen av at Gud er nær og taler og ikke gi seg når opplevelsen går over, men å handle også når det koster i kant. Det er muligheten for oss alle, det er utfordringen til oss alle, og det er utfordringen til meg og du, tror jeg, fra Guds ord i dag. Skal vi reise oss opp og be sammen? Helligånd, takk för att du er oss nær og virker og jobber i hele livet. Du virker og jobber når vi står i det vanskelige og i utfordringene. Så sånn at vi kan stille det spørsmål om vad du gjør og hva som skapes mitt i det vi skulle ønske ikke var sånn. Og samtidig så är du der og taler og leder og tar oss in i nye ting og i planer du har for oss. Og så du også den som utruster og gå med når vi velger å handle på det og betaler prisen av lydighet. Jeg har lyst be deg for oss alle her inne at vi ska få leve i det livet og i det perspektivet. Og at uansett hva som er dagen hva som er utgangspunktet så kan vi få være der at vi er en del av det du gjør vi kan få blicke på du og på din ledelse. Tal til oss her inne nå, Där hvor vi kanske trenger å se noe det du vill se si, det du vill lede, det du vill visa oss at du gör. det du vill gi oss en tanke og en skytelse om. Og gi mot til gå, til å våge å trå ut i det støvete og det sårbare og det som der er en prisvød.